0: وبما انفقوا من اموالهم هذه عطف على قوله بما فضل اي وبالذي انفقوا من اموالهم لان المنفق على الرجال اي النساء هم الرجال فالرجال منفقون على النساء لانهم هم الذين يكتسبون الزوج ينفق على زوجته ولو كانت غنيه والاب ينفق على أهله لأن وهو مصدر الإنفاق فمن أجل ذلك صار لهم القوامة لتفضيلهم خلقة وخلقا وعقلا وفكرا ولفضلهم على النساء بإيش؟ بالإنفاق فهم قومون بتفضيل الله إياهم وبفضلهم هم على النساء وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قسم الله عز وجل النساء إلى قسمين فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات قانتات. الصالحات المبتداء وقانتات خبره. حافظات خبر ثاني. الصالحات يعني الموصوفات يعني الموصوفات بالصلاح. وهنا يمكن ان نقول ان الصالحات صفه موصوف محذوف والتقدير فالنساء الصالحات ومن هي الصالحه الصالحه ضد الفاسد وهي التي قامت بامر التي قامت بحق الله وحق زوجها هذه الصالحه وقول قانتات اي مديمات للصلاح لان القنوط يراد به الدوام وهو المراد هنا ويحتمل ان المراد بالقانتات هنا المطيعات لله ويكون من باب التوكيد الصالحات قانتات اي مطيعات لله وبطاعتهن لله يكونن طائع طائعات لازواجهن فالصالحات قانتات حافظات للغيب يعني يحفظن ما غاب عن الناس وهو السر الذي يكون في بيت الزوج ويكون بينها وبين زوجها أيضاً فتجد المرأة الصالحة لا يمكن أن يطلع على ما في بيتها أحد بل إذا سئلت عن ما في بيتها قالت نحن بخير وانظر إلى إحدى امرأتي إسماعيل إحداهن إحداهما لما سألها إبراهيم عن حالهم شكت وتضجرت قال لها إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه. والثانية أثنت خيرا وقال إذا جاء الزوج فقولي يمسك عتبة بابه. فمن النساء من تكون شكاية فاضحة تحدث الناس بكل ما يكون في بيته بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن إلى أكثر من ذلك تحدث ما يكون بينها وبين زوجها حتى في امور السر التي لا يطلع عليها الا الزوج تحدث هذه ليست من الصالحات بشيء فقدت من الصلاح بمقدار ما فقدت من الحفظ حافظات للغيب بما حفظ الله اي بحفظ الله عز وجل او او بالذي حفظ الله اي امر بحفظه وعدم افشاء فهن حافظات الغيب لا يظهرنه بحفظ الله لهن ومنته عليهن بالحفظ او بالذي حفظ الله اي امر بحفظه والمعنيان يعني متلازمان القسم الثاني على خلاف ذلك قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن اللاتي يعني والنساء اللاتي تخافون نجوزهم وكيف نخاف نجوزها نخاف نُشُوزَهَا بظهور أماراته بظهور أماراته والنشوز هو الارتفاع ومنه الأرض النشز أي المرتفعة والمراجب بالنشوذ ترفع المراه عن زوجها بحيث لا تبذل ما يجب عليها من حقوقه او تبذله لكن متكرهه متملله لا لا, لا يانس بها ولا يركم اليها عشان ما هذا خلت تظهر برا فالنشوز معنى الترفع عن ما يجب لها نحو زوجها وذلك بأن لا تطيعه فيما تجب عليها طاعته أو تطيعه لكن متبرمة متكررة متمللة لا تأتيه على ما هذا هو النشوز إذا نشزت المرأة سقطت الحقوق التي لها من نفقة وغيرها لأن النفقة معاوضة إذا لم يوجد عوضها سقطت لا تتخفون نشوزهن فالنشوز داء النشوز داء وهل له دواء؟ نعم ذكر الله له دواء على ثلاث مراحل الأولى قال فعظوهن الثانية واهجروهن في المضاجع الثالثة واضربوهن الرابعة لم يذكرها الله لأنها مكروهة عنده طلقوهن وهذه الأخيرة مع الأسف هي أول مرحلة عند كثير من الناس كثير من الناس إذا خالفت زوجه بأدنى شيء طلقها لكن المراحل الثلاثة التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية أولا الموعظة تعظها بأن تذكرها بما يلين به قلبها هذه المؤاخذة تذكرها بما يلين به قلبه بايش بان تذكرها بحق الزوج وما لها من ثواب اذا قامت به وما عليها من عقاب اذا خالفت وتقول لها مثلا تقول لها انت اذا كنت مطيعه قائمه بما يجب لعليك فاني سوف اقابلك بالمثل او باحسن فتعدها خير الدنيا وخير الاخره وتخوفها من الله عز وجل اذا نشزت فان امتثلت فهذا المطلوب والا قال واهجروهن في المضاجع الهجر بمعنى الترك ومنه الهجره وهي ترك الانسان وطنه او ترك الانسان وطن الكفر الى وطن الاسلام اتركوهن في المضاجع يعني لا تضاجعوهن لا تراجعون. تكون أنت في فراش وهي في فراش أو أنت في حجرة وهي في حجرة وهجرة في المضاجر. فإن استقامت فهذا هو المطلوب وإلا ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي قوله واضربوهن وهذا فائدة القوامة التي قال القوامون على النساء اضربوهن ولكن بماذا المقصود من الضرب هو التاديب المقصود من الضرب هو التاديب فتضرب ضربا يحصل به تاديبها ولا يحصل به تجريحها اي جرحها فتضرب ضربا غير مبرح كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في خطبه حجه وداع قال ولكم عليهن ألا يوطئن فُرُّشَكُمْ أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح فتضرب لكن ضربا غير مبرح ويجب أن يتقى في ضربها ما أمر باتقائه كالوجه مثلا فإن لا تضرب به وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد واضربوهن فإن أطعنكم يعني قمنا بما يجب له عليهن من الطاعه فلا تبغوا عليهن سبيلا تبغوا بمعنى تطلبوا عليهن سبيلا اي اتركوا الماضي فان قوله لا تبغوا عليهن سبيلا ليس للمستقبل فقط بل حتى للماضي اتركوه تناسوه لا تاتوا له ببحث او اثاره لان تذكير الماضي يؤدي الى استمرار النشوز والمعصيه لا تبغو عليهن سبيلا كان شيئا لم يكن فإن الله كان عليا كبيرا الجمله هنا استنافيه للتحذير من التعالي والكبرياء على النساء لان الرجل اذا شعر بانه قائم على المراه وذو سلطه عليها الى حد ان الشرع مكنه من ضربها في المرحله الثالثه ربما يتعالى عليها ويتكبر فقال عز وجل ان الله كان عليا كبيرا يعني فاعلموا ان علوكم على النساء فوقه ما هو اعلى منه وهو علو علو الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل فلا تتعالوا عليهن ولا تتكبروا عليهن لان فوقكم من هو أعلى وأكبر وهو الله عز وجل ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وهذه المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث وهي أجيبوا الموعظة الهجر في المضاجع الضرب إن خفنا الشقاق بمعنى أنها لم تثمر هذه المراحل الثلاث فحينئذ يوجه الخطاب للأمة فبعثوا حكماً ولم يقل فليبعثا حكماً فهنا انعزل الزوجان وصارت وصار المجال مجال غيرهما مجال من؟ مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل الأمة وعلى هذا فيكون ابعثوا خطاباً للأمة لكن ليس المعنى أن كل واحد في السوق وفي المسجد وفي الدكان يبعث ينوب عن الأمة من؟ الحاكم الشرع ينوب عن الأمة فيكون الخطاب هنا للأمة مراداً بها من يمثلها وهو الحاكم الشرع ابعثوا أي أرسلوا البعث بمعنى الارسال ابعثوا حكماً من اهله وحكما من اهلها حكم الحكم ذو الحكم النافذ يعني المحكم فهو اخص من الحاكم الحكم اخص من الحاكم لانه ذو الحكم النافذ فهو المحكم من اهله وحكما من اهلها والحكم لا بد ان يكون ذا علم وان يكون ذا بصيره بالواقع ومعلوم انه لا بد ان يكون بالغا عاقلا رشيدا عالما بالحكم الشرعي وعالما بالواقع واقع الزوجين وما هي المشاكل وما وما الذي اثار هذه المشاكل لان الحاكم لا بد من فيه من هذه الاوصاف اما ياتي انسان عامي او غشيما ياتي انسان عامي او غشيم ثم يريد أن يكون حكماً بين الزوجين هذا لا يصلح لا بد أن يكون هذا الحكم عالماً بالشرع عالماً بأحوال الزوجين ذو تعقل وتأنن وبصيرة فإذا اجتمع الحكمان فهنا تأتي النية ويكون لها تدخل فإما أن يريد حكم الزوج الحكم من أهل الزوج أن ينتصر الزوج والحكم من اهل الزوجه ان تنتصر الزوجه وفي هذه الحال لا يوفق الرجلان لا يوفقان لأن النية هنا فيصلي وإما ان يكون المراد من حكم من الحكم من اهل الزوج والحكم من اهل المرأة الإصلاح بينهما فحينئذ يقول الله عز وجل وهو القادر الصادق في قيله يقول ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما الضمير في قوله ان يريدا اصلاحا يعود الى الحكمين يعود الى الحكمين لانهما هما هما اللذان يريدان ان يحكما ونية الاصلاح تكون منهما لا من الزوجين لان الزوجين بينهما شقاق. بينهما شقاق كل واحد منهما يريد ان ينتصر لنفسه فالغالب انهما لا يريدان الإصلاح لكن الذي يريد الاصلاح هما الحكمان وقوله يوفق الله بينهما الضمير في بينهما هل يعود على الزوجين اللذين خفن الشقاق بينهما او يعود على الحكمين اللذين يدلي كل واحد منهما بما يرى انه حجه فيه احتمالان الاحتمال الاول ان يعود الى الزوجين لان القضيه في شأنهما قضيه ايش؟ القضيه الشقاق لكن الحكمان ينظران في شأن الزوجين فيكون فيكون في ضمير عائدا الى من؟ الى الزوجين ويحتمل ان يكون الضمير عائدا الى الحكمين لان الحكمين سياتي كل واحد منهما بما يقابل الاخر بما يقابل الاخر فيكون المراد يوفق الله بينهما اي تلتين اقوالهما ولا يحصل بينهما نزاع فلا ينتصر الحكم من اهل الزوج للزوج ولا الحكم من اهل الزوجه للزوجه طيب فاذا قيل لماذا لا نقول بأنه عام لهذا وهذا؟ فالجواب نقول بهذا الجواب ان نقول بهذا يوفق الله بينهما بين الحكمين فإذا اتفقا فإن الله تعالى ايضا بمنه وكرمه يوفق بين بين الزوجين يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا اي عالم خبير والخبرة هي العلم ببواطن الأمور العلم ببواطن الأمور هي الخبرة والعلم بالظواهر والبواطن هو العلم وعلى هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب ذكر الخاص بعد بعد العام والجملة استئنافية لبيان لطف الله عز وجل فيما يجري من الحكمين لانه عز وجل عالم خبير بما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين في هذه الايتين من الفوائد فوائد كثيره اولا فضل الرجال على النساء وجهه الرحمن ان الله جعل الرجال قوامين على النساء ثانيا بيان أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلل لناكم عقيم السببية يعني ذكر السببية إذا أفعال الله معللة بعلل كذا طيب يلزم من كون أفعال الله أو أحكام الله الشرعية والكونية معللة بعلل إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم ومن فوائد هذه الآية الكريمة الآيتين الكريمتين التفضيل بين البشر خالد زين، أي أنت؟ طيب، إما فضل الله بعضهم على بعض، فإن قال قائل: هل للمفضل عليه أن يحتج على الله فيقول: يا ربي لما فضلت هذا علي؟ ليس له ذلك، لماذا؟ ما هو واضح نعم نعم يقال المفضل عليه هل منعك الله حقك ان كان الامر كذلك فلك الحجه والا ففضل الله يؤتيه من يشاء ولهذا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لليهود والنصارى وهذه الامه في رجل استاجر اجراء من الصباح الى الظهر ومن الظهر الى العصر فاعطى كل واحد قيراطاً قيراطاً ومن العصر الى الغروب اعطاهم على قراطين قراطين فقال فقال اولون لماذا نعطى على دينار ونحن اكثر عملا فقال هل نقصتكم من اجلكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من اشاء عرفتم اذا لا حجه للمفضل عليه على الله عز وجل بالتفضيل ولكن ماذا يصنع المفضل عليه؟ أشار الله إليه إلى ذلك في آية سبقت فقال: واسأل الله من فضله اسأل الله من فضله نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن للمنفق على المنفق عليه فضلا من أين تؤخذ؟ نعم من قوله وبما أنفقوا من أمواله طيب ومن فوائد الآية الكريمة كراهة السؤال كراهة سؤال الناس نعم لا, لا خالد. لا. تعالى: وبما أنفقوا
1: من أنفقوا على
0: ولم لا. كون منفق له فضل على المنفق عليه. يكون سؤالك إياه ذلاً. لأنك إذا سألته فقد أثبت له فضلا عليك. إذا سألته وأعطاك أثبت له فضلا عليك وهذا ذل ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا على أن لا يسألوا الناس شيئا مطلقا حتى كان صوت أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب ولا يقول للناس أعطوني إياه. لأن سؤالك الناس أدب طيب فإن قال قائل نعم غير واضحة طيب جعل الله للرجال فضلا عن النساء بإنفاق بإنفاق المال إذا الذي ينفق عليك له فضل عليك إذا سألته صار فضل ولا لا؟ له فضل إذا أذللت نفسك أمامه حيث جعلت له الفضل عليك. واضح؟ طيب. اصبر. إنه ما في سؤال واضح لكن هذه فلتة. جاء وقت السؤال. إذا جل نقف عن استنباط الفوائد. نعم. إذا
1: كان الإنفاق يعني واجبا. نعم. من تسليم يعني إذا كان يعني نفقة الزوجة. نعم. الزوج
0: واجب. نعم. ما في شك ان كونه ينفق عليها لا شك انه له سيطره عليه بهذا الانفاق، له فضل عليه. لا شك حتى له واجبه. يعني على الاب واجبا اذا كان الاب يعني لا يستطيع ان الان الذي ينفق الذي ال... ينفق على النساء ولو كانت النفقه واجبه يرى المنفق عليها أنه له فضلا نعم. ما وصلنا ما وصلنا نعم شراء انا اشرت الى هذا قلت لك ان تعالين الفقهاء رحمهم الله كلها ضوابط التعاليل تجد في الرب المربع مثلا او في شرح المنتهى او الاقناع او المجموع النووي او غيرها كل التعاليل هذه ضوابط وانا قلت لكم اول ما بدانا في درس زاد المستقنه قلت لكم لو ان احدكم انتدب ليجمع هذه الضوابط او التعليلات التي يعلل بها استفدنا وافادنا وافاد نفسه واظن ان الاخ ياسر المحميد انه التزم بذلك ما ادري هذا هل وافق ثابر على هذا او لا نعم الانتقال من مرحله الى مرحله
1: التاليه من الوعب هل هناك فتره زمنيه بين
0: مرحله الى ام مباشره ياتي جت. ما ما وصلنا في الفوائد فوائد ربما نذكرها ان شاء الله في فوائد ناخذ فوائد وقفت الاسئله طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا ولايه للنساء على الرجال لا في قضاء ولا اماره ولا اي اي شيء لقوله الرجال قوامون على النساء فمن عكس فقد خالف سنة الله عز وجل. من جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله. فإن قال قائل أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم؟ قلنا هذه ولاية خاصة. وولاية طارئة بخلاف الولايات العامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ اِمْرَأَهِ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ اِمْرَأَهِ فإن قال قائل نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء تكون رئيسة للجمهورية تكون ملكة قلنا ولكن انظر إلى حال المولى عليه لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكان أصلح حالاً بلا شك ولا كانوا أفلح وأنجح ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة وانظر مثلا إلى بريطانيا كانت بريطانيا أكبر دول المستعمرين استعمارا حتى قيل إنها لا تغيب الشمس عن مستعمراتها والآن تقلصت حتى صارت في المرحلة في المرتبة الثالثة كل ذلك لأنها تستولي عليها النساء انتهينا إلى قوله تعالى وبما أنفقوا من أمواله وقلنا إنه يستنبط منها كراهة السؤال سؤال المال لأن الله جعل للمعطي فضلاً على المعطى ويشهد لهذا, لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الاخر ومن فوائد هاتين الايتين قوله من اموالهم والمال كما هو معروف كل ما يتمول من اعيان ومنافع وغيرها كل ما يتمول فيؤخذ منه أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما تيقنوا أنه ماله وأنهم لا يعتدون على أموال أحد ومن فوائد الآية الكريمة أن النساء ينقسمن إلى قسمين تؤخذ يا خالد النساء ينقسمن إلى
1: قسمين نحن بطلح
0: نعم 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 صالحا مطيعا لزوجها وناشد طيب ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على حفظ الغيب أي على ما كان سرا بينك وبين أخيك من أين تؤخذ حافظات الغيب ما حفظ الله ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان السلطة للزوج السلطة على زوجته من أين فوق نعم طيب, طيب. ومن فوائدها في آدلة الكريمة التدرج في التأديب نعم نعم طيب ومن فوائدها الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن علي يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن حيث أنه ربما لا يفيد نعم ينتقل إلى الحج
1: في أو
0: الضرب لأنه قد يكون أكثر نتيجة طيب ومن فوائد الايه انه اذا امكن التاديب بالخطاب الديني الشرعي فانه لا يرجع الى التاديب بالخطاب او بالفعل المحسوس لا ناصر بدا بموعظه التي هي تليين القلب بالشرع فاذا لم يمكن فبالعقوبه ومن فوائد هذا الحديث الايات ومن فوائد هذه الايات الاشاره الى ان فراش الزوج والزوجه واحد زين العابدين وهجروهن في المضاجع فدل ذلك على ان هجر الانسان لفراش زوجته لا يكون الا عنده النشوز ومن ومن فوائد الاية الكريمه تحريم نشوز المراه على زوجها يا عبيد عبي الله هو هذا هذا التاديب يدل على انه حرام
1: نشوز
0: نعم حيث إلى هذا النشوز بالموعظه ثم الهجر ثم الضرب ومن فوائد الآية الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام سلامة فهد لا نعم إنه أتبع قوله تعالى في المضاجع بعد في المضاجع ترى ما أدري من يتكلم يرفع يد اللي يتكلم زين في المراجع طيب وهل يجوز الهجر في الكلام الجواب يجوز في خلال ثلاثة أيام فقط في خلال ثلاثة أيام فقط لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل المؤمن جراء أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالكلام ومن فوائد الآيات بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون إنه لا يتحصل التربية بالضرب من قوله واضربوهم وهل في السنة الشاهد على ذلك أيضاً؟ نعم وقولها صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين قالوا إن الضرب لا يفيد وإنما يقصر القلب نعم. ومن فوائد الآيات المكافأة بالمثل. نعم.
1: عند الطاعة
0: فإن أطعنكم فلا نعم. أنه عند الطاعة لا يجوز الإنسان أن يبني عليها سبيل ومن فوائدها عقيده. التغاضي عما مضى كيف ذلك؟ يعني يشمل فلا تغالي سبيلاً يشمل الماضية والمستقبل ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله فلا تتعالى على غيرك من داود من قوله إن الله كان علياً كبيراً ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يضرب غلامه فقال له عليه الصلاة والسلام سمع الرجل هذا الصحابي صوتاً يقول يا فلان يا فلان الله أقدر عليك منك على هذا العبد فالتفت بأيده ورسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق العبد ففي هذا الإشارة كل إنسان يتعالى في بنفسه أن يتذكر علو الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الإسمين لله عز وجل وهما العلي الكبير طيب هل علو الله زكي معنوي أو حسي حسي ومعنوي يشمل علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات علو الذات وعلو الصفات يشمل القدر والقهر طيب ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وَمَذْهَبُ مَنْ خَالَفَهُمْ نعم نصرخت نعم يثبتن الله المعنى علو الذات وعلو طيب مَنْ خَالَفَهُمْ في كل مكان هذا واحد وطائفة أخرى لا الذين قالوا أي لكن ماذا يقولون؟ حتى الذين قالوا بذاته في كل مكان ينكرون علو الذات نعم يحيى تمام يعني إذا طائفتان متطرفتان طائفه اثبتت ان الله في كل مكان وطائفه نفت ان يكون الله في مكان عرفتم؟ طائفه قالت نقول ان الله لا فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محاية ولا نصف باي شيء منها هذا وهؤلاء في الحقيقه كما قال محمود بن سبكتكين لابن فورك قال بين لي الفرق بين إلهك وبين العدم وصحيح هذا هو العدم والذين قالوا أنه بذاته في كل مكان أيضا لم يقدروا الله حق قدره لأنهم جعلوا في أماكن القدر وأماكن الشرف وأماكن اللغو وفي كل مكان طيب إذا نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق جميع الخلق وأن كل الخلق بالنسبة إليه ليس إلا ايش كحبة خردل في كف أحدنا وليس بشيء بالنسبة لله عز وجل طيب الكبير هنا المراد بالكبير عليا كبيرا يعني الكبرياء أو ما هو أعم طرف ما هو أعم يعني الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وقال سبحانه تعالى الجبار المتكبر وكذلك أن كل شيء بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء من فوائد الآية الكريمة الثانية وجوب عناية ولاة الأمور في
1: فَأَبْعَثُوا
0: والخطاب هنا قلنا لولاة الأمور طيب ومن فوائد الآية الثانية الكريمة أن المبعوثين حكما وليس وكيلين كما قاله بعض العلماء آدم من قول ثبتوا حكما والحكم مستقل ولا وكيل؟ ها؟ مستقل إيه طيب.
1: الله <تصفيق> والجار القربة ويتمعون فيها والجار القربة والجار النوم والجار النوم
0: والصاحب الجنب وبه السبيل وما ملكت تيماركم إن الله لا يحب من كان قتلا مفروما بس أول من أهم الشيطان الرجيم. نحن بصدد استنباط القواعد والأحكام من الآية التي قرأه الأخ بندر وهي قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها وذكرنا فوائد كم عشرين وعشرين فائده طيب هل ذكرنا من فوائد الايه ان المبعوثين حكمان لا وكيلان نعم من فوائد الايه الكريمه انه لا بد ان يكون عند الحكمين علم بالشرع لان الحكم لا يمكن ان يحكم الا بعد العلم ولا بد ان يكون لديهما امانه وثقه دينيه لان غير الثقه لا يؤمن وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والحاكم مخبر وملزم وفاصل فهو مخبر عن حكم الله ملزم بما يحكم به فاصل بين الخصمين، فلا بد أن يكون عدلا في دينه، ومن فوائد الآية الكريمة الاشاره الى انه ينبغي ان يكون الحاكم عالما باحوال من يحكم فيهم عالما باحوال من يحكم فيه لقوله من اهله من اهلها لان الذي من اهله واهلها اقرب الى العلم بحالهما من الرجل الاجنبي وعلى هذا فلا ينبغي يعني أن يولي قاضيا على قوم لا يعرف طبائعهم ولا يعرف لسانهم ولا يعرف أحوالهم فإن هذا يفوت به شيء كثير من القضاء ومن فوائد الآيات الكريمة جواز حكم القريب لقريبه أو عليه أما حكمه عليه فلا إشكال فيه لانتفاء التهمة وأما حكمه له فقد يكون له فيه تهمة حكم القريب للقريب فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ الحكم قال بعض العلماء إن الإنسان لا يحكم لأصله ولا لفرعه ولا لزوجه لأنه متهم لقوة الصلة ففرعه بعض منه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة منه وأصله هو بعض منه وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه إذا قويت الثقة ونتأكد هنا في الثقة أكثر مما نتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى حسن النية وأظن ذكرناها الإشارة إلى حسن النية في الحكم بقوله تعالى ان نريد اصلاحا يوفق الله بينهما وانه يجب على الانسان المحكم ان يكون رائده الاصلاح لا غير لا ارضاء فلان ولا فلان الاصلاح ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النيه الطيبه سبب لصلاح العمل ايحيى
1: يحيى
0: تعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم يريد وعلى هذا فناخذ فائدتين معاكستين تحريم سوء النيه في الحكم وان سوء النيه يفضي الى فساد الامر لأن ما حصل بشيء ثات بفواته ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور بيد الله عز وجل حتى الأمور الجزئية لقوله يوفق الله بينهما فيكون في هذا رد على المعتزلة الذين يرون ان العباد يخلقون افعالهم ولا علاقه لله بها وهم القدريه هم المعتزله القدريه ومن فوائد الايه الكريمه ان الجزاء من جنس العمل وجهه انهما لما أراد الاصلاح اثابهم الله عز وجل بالتوفيق لقول ان يريد أصلاح أن يوفق الله بينهما ومن فوائد الايه الكريمه اثبات صفتي العلم والخبره من قوله تعالى ان الله كان عليما خبيرا والخبره اخص من العلم لانها العلم ببواطن الامور وهل يستفاد يا حسن من قول كان عليما خبيرا انه الان ليس كذلك؟ لا. ها. يعني كيف نفهم كان ولا زال مع انه كان في ما؟ ليست على بالها ليست ما المراد بها؟ تحقيق الصفه تمام فهي مسلوبه الزمان اظن ذكرنا ان الحكمين لهما أن يفرقا ويجمعا بعوض وبغير عوض، طيب إذن يستفاد من آية الكريمة أن لهذين الحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللذين يخيف الشقاق بينهم سواء بعوض أو بدون عوض ويتفرغ على ومن ذا الفوائد أيضا من الفوائد أن حكمهما ملزم لأن الله سماهما حكمين والحكم قوله لازم وفصله فصل ثم قال الله تعالى في درس الليلة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً إلى اخره أعبدوا العبادة التذلل والتطامن والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك وكلها تدور على الذل ومنه قولهم طريق معبد يعني مذللاً للسالكين مهيئاً لهم والمراد بعبادة الله سبحانه وتعالى القيام بأمره القيام بأمره هي عبادته اعبد الله ولا تشركوا به شيئا لا ناهيه والشرك ان يساوى غير الله بالله فيجعل ندا فيجعل ندا له وقول الشيء النكره في سياق النهي فتعم لا تشركوا بالله نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا غيره اي شيء ثم النهي عن الشرك يشمل اي نوع من انواع الشرك وسياتي ان شاء الله في الان في استنباط الفوائد ما فيه الكفايه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا معنى لا تشركوا به لا تساو غيره به فيما هو من حقوقه وبالوالدين إحسانا عطف حق الوالدين على حق الله عز وجل لأن حق الله أعظم الحقوق وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين لكنه داخل في حق الله لأن العبادة لا تتم إلا بإخلاص ومتابعة والمتابعة هو هي أداء حق الرسول عليه الصلاة والسلام الوالدين تثنية والد وهما الأم والأب ويدخل في ذلك الجد والجدة ولكن حق الأقرب فالأقرب أولى من الأبعد وقول إحسانا مصدر أحسن يحسن وهل الجار ومجروه متعلق به أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر فعلى الأول يكون تطيل كلام وإحسانا بالوالدين ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل وعلى الثاني يكون التقدير وأحسن. بالوالدين إحسانا وهذا أقرب أن يكون الجار ومجلول متعلقا بالمحذوف دل عليه المصدر الموجود وذلك لأن عمل المصدر ضعيف فلا يسبقه معموله فالمصدر لا يعمل فيما قبله وعلى هذا فنقول إحسانا مفعول مفهو مطلق عامله محذوف أحسنوا بالوالدين إحسانا معاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاثة: إساءة إحسان لا إساءة ولا إحسان والمامور به هو الإحسان وضده الإساءة أو لا إساءة ولا إحسان فلا بد من إحسان من وادين وبيض القربة ذي بمعنى صاحب والقربى بمعنى القرابة والدليل على ان القربى بمعنى القرابة قوله تعالى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى اي المودة في القرابة هذا هو الصحيح اي بسبب القرابة اي لا اسألكم عليه اجرا ولكن ودوني بسبب قرابتي منكم لانني ابنكم فهنا في ذي القربى أي بصاحب القرابة فنص على الوالدين أولا وثنى بالقرابة وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين من الذي وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك أو بأختك إلا الوالدان لهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة الولدين واليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ إن مات أبوه قبل أن يبلغ أي أبوه لا الولد نعم من مات أبوه قبل أن يبلغ أي الولد طيب و و وإنما أمر بالإحسان إلى اليتامى لانكسار قلوبهم بفقد مربيهم وهو الأب فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس بيتهم والمساكين جمع مسكين وهو المعدم من المال ويدخل فيه هنا الفقير لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعا اختلف المعنى فيهما وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى صارت صارت كل واحدة بمعنى الأخرى وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله نسأل الله لنا ولكم العافية الإنسان الفقير ذليل ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يصعد به إلى درجة الأغنياء فمثلا الإنسان الفقير يعرف نفسه أنه منحط الرتبة عن الأغنياء لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مقدام صارت ها صار هذا الوصف الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو أكثر لو فرضنا أن هذا الفقير ذو علم صار في منزله يرقيه الى درجه الاغنياء او اكثر لكن مجرد كونه ادميا لا وهو فقير لا يطمع في ان ينال مرتبه الاغنياء ولهذا وصى به الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب الجار هو من كان قريبا منك في منزلك. القريب في المنزل فمثلا الاخ شو اسمه؟ أنس جار أنس جار لعبيد الله أليس كذلك؟ طيب الجار من كان قريبا منك في المنزل ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب المسافة ولكن القريب الجار إما أن يكون قريبا منك في النسب أو بعيدا وأشار الله تعالى إلى الصنفين فقال ذي القربى أي ذي القرابة والجار الجنب أي البعيد لأن الجيم والنون والباء كلها مادة تدل على البعد فالمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة وقيل المعنى الجار ذي القربى أي القريب منك في السكن والجار الجنوب البعيد في السكن ولكن المعنى الاول اصح والمعنى الثاني يغني عنه قوله والجار لان الجار هو من قرب منك في المنزل يعلم منه انه كلما قرب منك في المنزل كان اقرب جوارا والجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب بالجمع الصاحب بالجمع يعني الذي يصاحبك في جنبك وقد اختلف المفسرون فيه فقيل انه الزوجه وقيل انه صاحبك في السفر واللفظ يحتمل المعنىين فيشمل فيحمل عليهما فالانسان مامور بان يحسن بالصاحب بالجنب اي بالزوجه او بالصاحب في السفر لأن كل منهما له حق بالصحبة وصاحب الجمل وابن السبيل ابن السبيل أي المسافر والسبيل الطريق وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له أي الطريق كما يقال ابن الماء لطير الماء الملازم للماء في طيور الان دائما تلازم الماء دائما تحوم على البحار تلتقط ما يحصل من سمك وغيرها وغيرها فهذا ابن السبيل فيسمى هذا الطير يسمى ابن الماء يسمى المسافر الذي جد فيه السير يسمى ابن السبيل لأنه ملازم للطريق وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا بما ملكت أيمانكم وكلمة ما اسم موصول أي والذي ملكت أيمانكم والاسم موصول يفيد العموم فيشمل ما ملكت أيماننا من الإنسان وما ملكت أيماننا من الحيوان وكلاهما مأمور بالإحسان إليه والإحسان إلى الإنسان أوكاد من الإحسان إلى البهائم ولهذا نجد أنه أننا نقتل البهائم من أجل مصلحتنا نذبح هذه الشاة نتفكه بها لحما و وعلى هذا فنقول ما ملكه الايمان يشمل ايش الانسان والحيوان ولكنه بالانسان أوكد لان حق الانسان اعظم من حق الحيوان ثم قال الله عز وجل في ختام الايه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ان الله لا يحب الذي كان مختالا كان هنا فعل ماضي لكنها مسلوبه الزمنيه والمراد لا يحب من اتصف بالاختيار والفخر والمختال في هيئته والفخور بلسانه فالاختيار يكون بالفعل والفخر يكون باللسان فمن كان مختالا في فعله فان الله لا يحبه ومن كان فخورا بقوله فان الله لا يحبه ايضا وختم الايه بهذه بهذا بهذه الجمله لان الغالب ان من يستكبر عن عباده الله وعن هذه الوصايا النافعه الغالب عليه ان ان فيه اختيالا وفيه فخرا واستنكافا واستكبارا فلهذا ختم الله هذه الايه المشتمله على هذه الوصايا العظيمه بهذه الجمله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا هذه الايه كما ترون فيها بيان الحقوق حق الله وحق غيره من الناس وغير الناس فمن فوائدها وجوب عبادة الله لقوله واعبدوا الله والامر هنا للوجوب بالاجماع ولا احد ينكر ولا احد ينكر ان يقول هذا الامر الاستحباب ومن فوائد هذه الاية الكريمة تحريم الشرك لقوله ولا تشركوا به شيئا ومن فوائدها أن الشرك بأنواعه صغيره وكبيره خفيه وجليه كله حرام لقوله ولا تشركوا به شيئا آه وعليه يكون الرياء حراما لأنه شرك ويكون حلب بغلي الله حراما لأنه شرك ويكون تسويه الله بغيره حراما في مثل مالي الا الله وانت وما اشبه ذلك لانه شرك والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع اي في الشرك وانواعه كتابات كثيره من احسنها كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فانه بين انواعا كثيره من الشرك ومن فوائدها ان الاثبات المحض لا يدل على التوحيد من اين تؤخذ؟ انه لما امر بالعباده قال ولا تشرك وذلك ان الانسان قد يعبد الله لكن يعبد غيره فنقول اذا عبد مع الله غيره فانه لم يخلص العباده لله والمطلوب اخلاص العباده له ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين، لقوله وبالوالدين إحسانا، ولكن التعبير القرآني يقول وبالوالدين إحسانا، ولم يقل ولي وإلى الوالدين، لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى والديه لا إيصال الإحسان فقط لو قال إلى الوالدين إحسانا كان المطلوب إيصال الإحسان فقط ولكن نقول المطلوب الإحسان بالوالدين حتى في مباشرة إيصال الإحسان إليهما يجب أن تكون محسناً بذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين لأن الله جعلهم هو في المرتبة الثانية بعد حقه ولا يرد على هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن حق الرسول داخل في حق الله ووجهه أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا وإذا تحققت متابعة الرسول فقد أديت يتحقق الرسول لا يسألنا أجرا إنما يسألنا أن نتعبد لله بما شرع. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى الوالدين لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهل نقول من فوائدها أيضاً أن من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر يمكن أن نقول هكذا نعم من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر لأن الله أمر بالإحسان وخلاف الإحسان شيئا إساءة وعدم من إساءة والإحسان وهذا خلاف ما أمر الله به ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى القرابة لقوله وبذي القربة وفائدة إعادة الحرف حرف الجر بذي القربة الإشارة إلى أن الإحسان إلى القرابة مستقل بمعنى أنه لو فرض أن 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 الرجل ليس له والدان فحق القرابة ثابت لا نقول أن حقهما مبني على حق الوالدين تابع له لأن الوالدين قد قد يكونان ميتين حق القرابة باق ومن فوائد الآية الكريمة أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان من أين يؤخذ؟ أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابات هذه واحدة فقياسا على ذلك أن نقول من كان أقرب من بقية القرابات فهو أحق هذا وجه، الوجه الثاني أن المعلق أن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف والحكم هنا معلق على ايش؟ على القرابه فكل من كان اقرب كان حقه اوكد فصارت الدلاله على اننا نقدم الاقرب فالاقرب من وجهين الوجه الاول قياسي والثاني معنوي القياسي عبد الله <تصفيق> نعم والوالدان اقرب القرابات طيب الثاني نعم أن الحكم هنا معلق على وصف والقاعدة النماء علق على وصف فإنه يقوى بقوته وينقص بنقصه تمام طيب من فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الأيتام لقوله واليتامى والإحسان إلى إحسام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل يعني كغير ما أيضا الإحسان يكون بالقول والفعل و و والمال والجاه وكل شيء نعم ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى المساكين بقوله والمساكين وهل نقول في المساكين كما قلنا في القربة بأن من كان أشد مسكنه كانت الوصية به أو كد نعم نعلق على وصف واليتامى أيضا كذلك اليتم لا يتنوع اليتم واحد يعني من له أربع عشرة سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في اليتم نعم ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الجار سواء كان قريبا أم بعيدا لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم جاره فعلق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان يعني كمال الإيمان على على إكرام الجار والإكرام ضد الإهانة ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الصاحب في الجمع الزوجات والأصحاب في السفر لقوله والصاحب في الجمع وهل يمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق في الأوصاف نقول نعم لا شك فالنساء يعني الزوجات تختلف صحبتهن لازواجهن وكذلك المسافرون اصحاب السفر تختلف صحبتك صحبته معك بالسفر فكل من كان اقوم بهذه الصحبه كان حق بالإحسان ومن فوائد الايه الكريمه الامر بالاحسان الى ابن السبيل لأن الغالب أنه يكون محتاجاً وإذا قدر اندفاع حاجته بغناه فإنه يكون غريباً في البلاد والغريب يحتاج إلى عناية يحتاج إلى من يدله على الطريق إلى من يدله على ما فيه مصالحه فهو في حاجة ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان بقوله أو ما ملكت أيمان من آدمي أو حيوان لأنه من كل لأيماننا ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل قوله ما ملكت أيمانكم والمراد ما ملكتم لكن هذا شيء معلوم طيب هل نأخذ من هذه الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى من ذكر؟ وجهه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرم ومن أشد ما يكون الإساءة الوالدين، ثم ذي القربة ثم اليتامى ثم المساكين، ثم الجيران وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أو قال والذي نفسي بيده لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه يعني ظلمه وغشمه، فنفى الإيمان عن الشخص الذي لا يأمن جاره بوائقه فكيف بمن؟ أصابته بوائق جاره يكون أشد نسأل الله السلامة ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده من من وجوه في هذه الآية أولا من جهة القيام بالحق في الوالدين والقرابات وثانيا من جهة جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس مثل المساكين واليتامى وثالثا أن حسن الجوار سبب للالتحام والالتئام بين الناس وعدم الكراهية والبغضاء ولهذا يوجد في وقتنا مع الأسف أن كثيرا من الجيران لا يعرف جاره ولا يدعوه في المناسبات ولا يرسل إليه الهدايا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبخت مرقة فأكل ماءها وتعاهد جيرانك وهذا مع الأسف غير موجود مع أن فيه فائدة اجتماعية عظيمة فهو من عيات الله بالخلق ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرحم بالإنسان من أولاده من أين يؤخذ؟ من قوله وبالوالدين إحسانا حيث أمر الولد أن يحسن إلى والده وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده كما أن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يدل على أن الله أرحم بالإنسان من من والديه وهذا هو الواقع كانت امراه فقدت صبيا لها في السبي فجاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه تنظر في السبايا وقزاها عقمه فلما وجدت الصبيه اخذته وضمته على صدرها فقال الرسول عليه الصلاه والسلام أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله لا يمكن قال الله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولدها اللهم لك الحمد الله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها ولا يصيبنا ما أصاب ما يصيبنا مما يخالف الرحمة إلا بأسباب ذنوبنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير من فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله إثبات محبة الله خالد نعم
1: <تصفيق> إن الله لا يحب من كان هذا نفي للمحبة معنى مفهوم أنه من ليس ولا
0: لكن لو قال قائل هذا نفي وليس بإثبات ماذا تقول؟ نقول لو كانت المحبة منتفية ولا تجوز على الله لم يكن لنا فيها فائدة هنا لم يكن لنا فيها فائدة وعلى هذا فإنها تجل على إثبات المحبة لله ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة وأنه جل وعلا يحب يحب، وأن محبته تتعلق بالأعمال وتع... وتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأزمنة وتتعلق بالامكنه فقد سئل الرسول عليه الصلاه والسلام اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها وهذا تعليق المحبه بماذا؟ بالاعمال بالاعمال وقال وقال الله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا بالاشخاص المعينين بالوصف وتكون بالأشخاص المعينين بالشخص كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والخلة أعلى أنواع المحبة وتكون معلقة بالأماكن أحب البقاع إلى الله مساجدها وربما يكون متعلقة بالزمن مثل قوله ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فإن الزمن كان محبوباً إلى الله فيها لأن الله يحبها وفي هذا الاستلال ضعف لكن على كل حال محبة الله عز وجل تكون مقيدة بما قيده الله به فهي ثابتة لله حقاً القول من الأعمال القول من الأعمال إيه أقول القول من الأعمال نعم، طيب، هل أحد من الناس أنكر المحبة؟ نعم، أنكرها المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن ومن شابههم، قال لا يمكن الله يحب المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين يحب الرجل زوجتا يحب ابنه، يحب صديقه ولا تناسب بين الخالق والمخلوق فكيف يحب الله الشخص كيف يحب الرسول كيف يحب كذا طيب في القران قال المراد بالمحبه اراده الثواب او الثواب نفسه اراده الثواب او الثواب نفسه طيب إذا قلنا إرادة الثواب فالإرادة لا تكون إلا على شيء محبوب يعني إرادة الثواب لا تكون إلا على شيء محبوب هل يريد الله أن يثيب أحداً وهو يكرهه أجيب لا يمكن إذن ما دمتم أثبتتم أن الثواب الثواب يلزمكم أن تثبتوا المحب اذ لا يمكن ان تكون دراجه الثواب او الثواب نفسه الا على شيء محبوب لله واما قولكم ان المحبه لا تكون الا بين شيئين متناسبين فقول باطل فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال احب جبل يحبنا ونحبه والجبل كومه من الاحجار والاتربه وغيرها جماد ومع ذلك قال يحبنا ونحبه وكذلك أيضا الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان كون الإنسان يحبه واضح كثيرا ما تحب مثل هذا البعير بعيرك على بعير غيرك أو شاتك على شات غيرك هذا واضح لكن هي إيه تحبه كيف؟ <تصفيق> مشاهد هذا البعيد تأتي إلى راعيها صاحبها من بين الناس تأتي إليه وتدلك به نعم وتستجديه وقد شوهد أن الإنسان في الإبن أن الإنسان إذا أراد أن ينام إذا أراد أن ينام في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبين الريح وينام تحتها تحت البعير في حضنها وأن البعير يعني تميل عليه لتكون عليه كالغطاء يحدثنا بذلك أهل أهل الجمال يقول تضاج تضاجع عليه حتى يدفع منها وتقيه الريح وهذا يدل على أنها تحبه لو كانت تكرهه أطحنته ما راح يتقيه البرق والله أعلم
1: واعتدنا للكافرين عذابا مدينا والذين ينذقون أموالهم رئاء من الناس وما يؤمنون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا
0: عليك ما وماذا عليهم؟ وماذا عليهم؟
1: وماذا عليهم لو آمن بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في ختام آيه الحقوق العشرة وعبد الله ولا تشركوا به شيئا قال في ختام هذه الايه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا مختالا في هيئته فخورا في لسانه بقوله والمراجب بالفخور الذي يتحدث بما هو عليه من الصفات افتخاراً على الناس لا إخباراً بنعمة الله عز وجل فأما إذا كان إخباراً بنعمة الله فإنه تحدث بنعمة الله وهو مشروع بيّن من صفات هذا المختال الفخور قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يجوز أن تكون بدلاً من من في قول الله تعالى من كان مختالاً فخوراً باعتبار المعنى لأن من مفردة اللفظ مجموعة المعنى يعني صالحة للجمع والمفرد ولفظها من كان مختالاً فخوراً مفرد ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى فالذين يبخلون يجوز أن تكون صفةً لمن ويجوز أن تكون خبر مبتدأً محذوف التقدير هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقول بالبخل فيها قراءتان بالبخل وبالبخل فقولها الذين يبخلون ما معنى البخل؟ البخل هو امساك ما يجب بذله امساك ما يجب بذله بخل من مال أو علم أو جاه أو عمل كل ما يجب بذله من, من هذه الأشياء فإنه بخل ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي اللهم صل وسلم عليه هذا بخل بإيش؟ بما يجب من عمل وما يجب من جاه كالشفاعة الواجبة إذا بخل بخل بها الإنسان فإن هذا بخل وما يجب من مال وأعلاه الزكاة هذا البخل بما يجب من المال والرابع ما يجب من العلم هذا ايضا بخل وهو من اشد انواع البخل وإذا أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وفي الحديث من سئل عن علم يعلمه فكتمه أُلجم بلجام من نار يوم القيامة فهذا هذه انواع البخل في ايضا البخل بالماء بالبدن خامس البخل بالبدن اذا وجب عليك اعانه مسلم كانقاذه من حريق او غرق او هدم او غير ذلك فلم تفعل فانه فانك تكون من اهل البخل اذن تعريف البخل هو منع ما يجب بذله من من مال او علم او عمل او جاه او بدن طيب الذين وان شئنا ادخلنا كلمه آه الاخيره البدن بالعمل لان حقيقه الامر انه عمل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فيتعدى ضرهم الى غيرهم اذا جاءهم من يستشيرهم في أمر فيه بذل قالوا لا ما له داعي ادخل مالك ربما تحتاجه في المستقبل بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم ذهبوا يمرونه بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يكتمونه يسترونه وما آتاهم الله من فضله يشمل ما آتاهم من فضله من المال أو ما آتاهم الله من فضله من العلم او غير ذلك كل ما آتاهم الله من فضله يتسترون به لماذا لأن لا, لان لا يلومهم الناس اذا بخلوا بخلوا فانهم اذا كتموا ما عندهم مما آتاهم الله من فضله لم يعلم الناس ان عندهم فضل ان عندهم فضلا يمكن ان يبذلوه فيكتمون لالا يلومهم الناس اذا بخلوا به وقول من فضله اي من عطائه وافضاله وأعتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا أعتَدْنَا يعني هَيَّأْنَا وأعدِدْنَاهُ لَهُم والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله والكفر أنواعٌ كثيرة منه أصغر ومنه أكبر والأكبر قولي وفعلي وجهدي قولي وفعلي وجحد وهو انواع معروفه عند اهل العلم ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد وذكره المتكلمون على التوحيد في ابواب التوحيد وقول عذابا مهينا اي اي اهانه يهينهم ويذلهم لانهم كما مرت عليكم ايات كثيره انهم اذا دخلوا النار وُبِّخوا عليها على اعمالهم وقيل لهم أن ياتكم رسل منكم وفي هذا اهانه لهم مع ما هم عليه من العذاب الأليم